0: どうもガラです
1: ミソです
0: 今週は2022年第46号の週刊初音ジャンプを読んでいきますはいという形で、えー、最近この番組2時間超えが普通になってしまいましてはいもともと想定する長さとしては80分から90分を目指してるんですよね<笑>
1: はいはいはい。
0: <笑>という形なのでちょっと今までのやり方だとだんだん伸びていってしまうなぜか伸びていってしまうのでえ80分90分を目指す感じでちょっと今週あたりから実験的にいろいろとこう短めを意識していきますのでえ何か僕がこう無慈悲にミスサーのトークを遮ったりするかもしれませんがまあそういったことがあったとしてもまあそれは時間,<笑>時間調整のためにやむを得ないことだということでいろいろとえとりあえず聞いていただけたらなと思います
2: 。はい<笑>
0: という形で中身に入ってきますと今週、関東カラー表紙が祝2周年累計200万部突破、勢い余る品質上殺しアクション第2強烈関東カラーの坂本デイズとなっていました
1: そうですね、もう表紙はすごいマフィアのボス感、まあ坂本商店とボスなんですけどね、坂本さんでしたねっていうそうですね
0: 、<笑>マフィア、本当にボスという感じで、玉座についている坂本さん、それを囲む坂本ファミリーという、まあ、本当の意味でファミリーなんですけどね、一部。坂本ファミリーといった感じの、えー、一家感のあるマフィア感のある1枚で、えー、企画としまして、えー、先週段階で予告されていましたが、えー、連載2周年記念第1回キャラクター人気投票開催という形で、えー、坂本イ一、キャラクター人気投票、はがきとウェブの2種類で投票だという形で投票をするそうで
1: ほう、はがきで投票してくれた人には、坂本のほっぺふわふわキーホルダープレゼントだと。<笑><笑>
0: そうですね、マウスパッドじゃないんですね
1: 。そうですね、ちょっと欲しいですね、これ
0: 。<笑>ふわふわ具合が気になりますね。という感じで、うん、あとは他にもコミックス9巻に、芥見先生からの推薦コメントや書き下ろしイラストが載ったりとか、いうこともあるらしいです
2: 。はいはいはい、いいですね。
0: はい、といった企画、とうとう2周年でいろいろあります、坂本デイズ。で、カラー扉の方は、こちらは何か疾走感のある感じの、オープンーに乗った坂本さんたち。そしてバイクに乗ったおさらぎさんたちという一枚でした
1: そうですね、まあラフ、ね、表紙と違ってラフな感じ、すごいなって思いますし、あとはまあおさらぎさんがね、結構、まあ、中本さんと言った時は車の後ろに寝た人ですけど、バイクの自分で操縦するのが意外でよかったですねっていう<笑>。
0: <笑>まあ、ぶっちょう面で運転してますが、なかなかかっこいいですね。
1: かっこい,いですね、はい、という感じ
0: で京都に行ったオーダーの人たちと今回 JCC 潜入組という感じの1枚となっていましたで、えー、中身としましては第91話でえ坂本さんと金栗さんの戦いが始まりましてえ金栗さん、カメラがなくて力が出ないんですが生徒のスマホを奪って撮影を続けますで坂本さんは痩せますという展開でした
1: <笑>いやー金栗さんは本当にムカつくけど魅力的なキャラだねっていう。
0: まあ、そうですね。ブレないですね
1: 。そうだよ。全くブレないからね。この、カメラ壊されても、例えば、テイク2だってなるところとか、お、こいつ意外とやるなって思ったし。はい,はい。<笑>その後、本当にカメラがないから力が出ないよう的な展開から、スマホカメラを持ってパワーアップするとか。いやー本当こいつ、殺しじゃなくて映画監督なんだなって感じして、今ったよ
0: ねって、そうですね、<笑>確かに先週語った段階では、カメラもなくなったし、帰るんじゃないかなとか言って言いましたが、後で、いや、でも最近はスマホで映画撮るしなみたいな感じで、このスマホを使う説は僕の中にもあったんで、あやっぱりかという感じがありましたね
1: そうですね、<笑>いやー、しかし本当にいちいち言動がむかつくしっていう、あきらちゃんのねこう、挑発するところとか含めてっていうね。はははいはい、はいいやー早く坂本さんにぶっ倒してほしいっていう感じになりましたからね最後のパワーアップ展開よかったっすねっね坂本さん
0: 太った状態でも力を発揮する方法というのを学んだんで、まあ、太った坂本さんでも強いんだと思いますが安さ、まあ、状態は安さ状態で強いですからね
2: 。そうですね、うん、
0: といった前世紀の力にこう近づいた坂本さんというのが見れそうで大変楽しみですしここでちゃんと都市間アクションちゃんと本棚越しのアクションとかすごくこうはったりの効いたいいアクションしてますからね。
1: そうだね、やっぱ坂本デイズといえばこの環境を使ったアクションですからねっていそれが今週はやっぱ関東から書、ね、いていくことにいかんなく隠されていやー興奮しましたねってそ
0: うですねちゃんと図書館だからこの静けさっていうのもアクションに組み込んできましたからねねそうだ、ね、本棚に囲まれてシーンとしているという駒をこう効果的に使った上でのそこからの緩急の効いた本棚越しのアクションみたいな感じの本当に環境をただ派手に道具を使う。場所をこの破壊するというだけではなくて図書館らしい空気感みたいなものまで使いこなしているのは本当にさすがでした
2: ,で,したね
0: では続きましてが「呪術改正」の第201話内容としましては、えー、まあアメリカは人体実験とかダメな気がするけれどもアメリカが呪術師をじゃあ保護してあげようみたいな感じで、えー、呪術師を捕獲する作戦に号が出ました賢ンさんが呪、えー、術師としてのすごさを見せつけたんで大体規模できますという展開でした<笑>
1: いやもう途中からもうケンジャクさんが米軍を蹂躙ざまあするんだろうなって思ってましたからはい、はい、期待通りの展開でしたよっていういや
0: そうですね<笑>そうは思ったんですが何かこう上空から落として全員殺すっていうのは思った以上にえぐくてわそ,そこまでしていいんだまあでもケンジャクさん出しするかみたいな感じでしたね
1: そうですね<笑>いやーだからねほんとただざまーするとこに関してもねそういう派手さもあったしこの中状が筋肉と弾丸みたいな形ですごいいいキャラだったしさらにアメリカ大統領がちょっとその間に立つ感じで勝手に私と妻が住んでるとかあんまそういうこと言わないでとかすごい突っ込んでるのが面白かったねっ<笑>
0: まあそうですね<笑>このちょっと庶民的なというか人間らしい感情をのぞかせることによって完全にその舞台装置的なキャラクターに見えなくなってるのがすごく良かったですね
1: 良かったねち
0: ゃんと実,実際感とも違いますがちゃんとある程度最低限キャラクターが立ってる感じがするのはすごい良かったです
1: よいいバッったですね<笑>いやそしてだからこそね、まあ、今回、ちょっとでもだいぶやられちゃったんで、ね、アメリカ軍はね。だからおそらくこの投入された大体に関しては当然、対策も練ってきていし油断は全くないと思うんでさすがの虎り君たちもどう対応するかってのは楽
2: しみです,、ねです
0: ね、まあそうです、ね、いや本当になんか今回、この死滅回遊が始まってからこれまで呪霊相手の戦いだったのがあの人間相手の戦い、術師相手の戦いになっていろいろとすごい様変わり、絵変わりすることが多かったですがここからさらに一段階変えてきましたからね
2: そうだ
1: ね。
0: いやーなかなかハッタリ感というか B 級映画館のある戦い展開とかもありそうで大変楽しみになってきまし
1: たよ。うん、先がしててくって<笑>、まあ、
0: 近代兵器相手の無双展開とかすごく熱いですからねそうだね一方的にやられたりとかそのピンチになる展開っていうのを見たくはありますがやっぱり現代兵器相手に無双する展開とかは熱いんでそういうのを期待しつつ果たしてどういった展開なのかは大変楽しみですよ。はいでは続きましてがワンピースの1063話、内容としましては、えー、ルフィたちはもう服とかまでもらったんですが、えー、無線飲食、衣類窃盗で、えー、クマさん風のパシフィスタに襲われてしまいます、一方、その頃ハートの海賊団のロウさんたちは、女体化してたんですが、覇気で打ち破ったところに黒ひげたちを襲ってきましたという展開でした。
1: あ今週は本当、ルフィとかボニーさんの、ね、この未来感ある服
0: 装
1: 、すげえじゃんってほのぼのしてたら、もう、クマのところで、もう泣きそうになりましたよ、私はって感じでしたい
0: や,いやー、そうですね、パシフィスタさん、クマさんかは分かりませんが、まあ、ボニーさんの泣き叫ぶ表情は必痛な感じでしたね。
1: そうなんだよねこれだから本人ではなくて完全にパシフィスタコピーだと思うけれどもそれすら殴れないっていうねお父さんを傷つけないでってなっちゃうっていうところにこのボニーさんの悲壮感っていうのがめちゃくちゃ出てるからねってい
2: ,う、はい、いや
1: ーだからこれを見ちゃうとね本当にこの後セラフィーのクマとか出てきたりとかしてするともうボニーさんどうなっちゃうのって気になるからねっていうそうですね
0: <笑>まあ思った以上に心が折れてますもんね
1: そうなんだよね、うん
0: 、なんか、ベガパンクさんに対してはどういうつもりか話を聞いて場合によっては命を奪うみたいなことを言っていてまだ何か冷静に話を聞きそうな雰囲気もあったんですが今回のこのパシフィスタを前にした対応だととても冷静ではいられなさそうな感じだったりするんでこのまず気持ちを持ち直す覚悟を決めるために何か1イベントありそうな感じはしますね
1: そうですね。ルフィたちにとってもね、クマは恩人でもあるので、のメリーゴーというかね、はいはい、サニーゴーがサニーゴーを守ってくれたっていう人ですからねっていう、はいはい、だからこそ、本当、どういうふうにゴニさんを助けるかって楽しみですねっていう、ね、まあそうですね。そして、まあ、今週はそれよりもさらに驚いたのが、もう、まさかのロウさん、
0: <笑>最近の小田先生は、本当にどうしちゃったんですかね。
1: なんか毎週のようにすごい魅力的な女性キャラ出してくるよねって,って<笑>女性キャラ
0: ではないんですけどね
1: まあそうだけどね<笑>女性
0: キャラではないんですが確かにちょっと魅力的なものをどんどんぶち込んできますね
1: いやもう本当ねもう楽しかっただろう女になる病ってだけど楽しかったぜってもう心の底か言えたねっていう<笑><笑>そうですねいや本
0: 当これが打ち破れなかったらもうじわじわとなんでしょうこれで人間関係を破壊する作戦も可能ですからね
1: 本当そうだね<笑>いやーというわけでね、本当にすごいサービスカットがあった上で、でも本当にね、ローさん、黒ひげだけだったらまだなんとかなりそうな気もするんだけど、さすがに黒ひげ幹部勢ぞいとかだと、マジでやばそうだから
0: ね。まあそうですね、<笑>ローさんの部下でここで役に立ちそうな人もそんなにいないですしね
1: 。そうなんだよねっていう。それでもまあ、幹部一人くらいならなんとかなるかもしれないけど、勢ぞいだからね。<笑>そうですね、うん
0: 。キッドさんあたりがたまさん、ここに合流しませんかね。
1: 別のの行っっちゃってるしなあの人<笑>い
0: やーたまたま来ることもあるかもしれないじゃないですか
1: 。<笑>まあね<笑>
0: とかまあ他の戦力の参戦とかもちょっと気になったりはしますがローさんうーんちょっと勝てそうな感じはしないんで果たしてどう助かるか逃げるかとかをちょっと期待しますね。
1: そうでですねでもまあ条件同じだ勝った方うの総の煮だないって
0: いうのが、ね、最後のところで<笑>ロウさんがピンチやばいっていう感じじゃなくてちゃんと黒ひげさんを正面から迎え撃って勝つ気でいる全然ビビってはいないという表現ここのところがすごくかっこよかったですしすごく嬉しくなりましたね読んでて。
1: 王、ね、さん、
0: ちゃんとそれくらいの気概はあるんだ、そんな感じなんだ、よかったっていう感じで嬉しかったんで、まあまあまあ、勝てないような気はしますが、それでもちゃんとそのへこたれるような感じではなく、やられてしまった感はない感じで、うまくこう対処してほしいなとは思いますよ。そうですねいう感じとあと、そういえば今週の,ルフ,ィのルフィたちの新衣装に関してなんかこの足首のないぼてっとした感じのシルエットとかはなんか懐かしい感じするなと思ったんですが先週の動画のコメントであのベガパンクさんの各携帯に関して手塚治さんパロディっていう説があるけどどうなんだろうみたいなコメントがあったりしてなんか言われてみるとこの足首のないぽやっとした感じの靴の感じがちょっと手塚夫さんっぽいなと思いまし
1: たよそうです、ね、だからまあ本当にアトラスさんね。あのーメガパンクアトラスちゃんもすごいアトムっぽい感じあるしねっていう<笑>
0: まあ、ですかね。アトムっぽい感じありますか
1: 、うん、なんか俺は最初はそのイメージはありましたけどね
0: 。顔つきには。あと、ボディバランスに多少あるかもしれないですけどね。まあ、果たしてどういった感じなのか。まあ、レトロフューチャーという感じで、あの辺の年代の SF 感から持ってきているもの、デザインみたいなものはあるのかもしれませんが、まあ、ちょっとこの新衣装のこのフォルム感とか、今まで見たことない感じは大変おしゃれな感じ、かっこいい感じ、かわいい感じとかしたんで、まあ、他のキャラクターの新衣装等々も含めて、今回のデザイン、新デザイン、大変楽しみです。はい、では、えー、続きましてが、センターカラーです。寄せ修行編大反響2号連続カラー第1弾センターカラー「あかね話」という形でセンターカラーはえーこうドンと構えるあかねちゃんという枚でした
1: いやもう本当リリッシし大人って感じでしたねい,いやーすごい
0: 大人感ありましたね
1: <笑>そうだねまあもう高校生じゃありませんからね大人の魅力出していこうって感じですよっていう<笑>そうで
0: すねなんかまつげが厚く描かれてるとかも含めてちょっと化粧してる感じにも見えますからねそうだねはっきりした化粧っていう感じの色使いはないんですがなんか全体的にそういった。パキッとししたた感じの顔つきだったりして大変魅力的なセンターからになっていました中身としましては第34話であかねちゃん、えー、落語に集中して、えー、実際この寄せの舞台に出ている方の落語に集中しつつ仕事をこなそうとするとポカばっかりですという中、えー、2つ目の根尺案りえんさんに兄さんにイチャモンつけられて説教されて嫌がらせされてしまって縦、えー、前座の朝顔兄さんも謝ったりとかしていて。えー、腹が立ったんででねちゃん開口一番寄せで芸で、えー、叩き返してやるぜっていう展開でした
1: いやまずはからしさんがねその捨て耳っていうのを教えたりとかしていい先輩っぷりを発揮してると同時になんかねちゃんとフラグ立ってるみたいな感じになりましたね
0: <笑>まあまあ<笑>ライバルフラグ的なのは立ってますよね
1: そうですねいやでもなんかこのなんで落語家になったのっていうのに対して。この答えられてない感じっていうのはなんかこうこいつはもしかしたらこのままジャンボの地位を脅かす存在になるんじゃないかっていうちょっと懸念は俺持ってますよって感
0: じです。まあまあまあまあ<笑>ジャンボうんまあまあ立場が違いますがここで茜ちゃんの芸に惚れ込んでいる、まあ、茜ちゃんが明らかに落語家になった動機であるというその芸に惚れ込んでいる隣に立つ仲間っていうライバルっていう。ポジションライバルでありファンであるっていうこのポジションはまあ男女の中とは関係なくいい関係になるのはとりあえず間違いないとは思ってます
1: よそうですねいやだから本当にまあね唐揚さんとネちゃんのコンビはなくて、ね、先週もいいって言ってましたけどね今週もんからさらに深まってねはい,、はい、いい感じだっていうのはさらに感じましたねい
0: やそうですね本当にこののさんのすごく生意気というかうかももな感じだけれども根のところではすごくあかねちゃんに優しいし、あかねちゃんをちょっと信奉してるというのが漏れ出てくるというこの。漏れ出てくる感の積んでる感は良かったですね
1: 。そうですね。<笑>正しく積んでるんですよ、確かに。はいはい。<笑>そして、まあ、今週はね、ついに新人、な、こいつ、今週は新人つぶしの人が出てきましたけどっていうね。<笑>はいはいはい。もう、もう、ありきたりだ。真実をし,てしたねっ
0: てうもしかしたらこういう人も実際いるのかもしれませんがだいこう寄席とか落語家さんがお話しする、えー、その迷惑な人っていうのはもっと愛嬌のある笑える人の話しかしないんでこういう人の話は聞いたことがないですからね
1: <笑>ここまで本当に嫌なやつだったさすがにいないってことねってい
0: ういやいるのかもしれませんがもう落語家の方がそういう人の話をするのは聞いたことがないんで初めて知りましたねうん
1: 、うん、はいはいはいなるほどねいやも、まあ、だから逆に言うと、ね、赤ちゃんがこうさらっと気持ちよく吹っ飛ばせる存在が来たって感じがするんで、ね、だからこそこう来週に、ね、本当に派手にやれやって言った俺は派手にやってから赤ちゃんって思ってます、ね、って
0: 感じ。ちょうどいいポジション、2つ目の対して売れてない人という、ちょうど吹っ飛ばしやすいポジションですからねそうですね。という感じた、まあ、多分ここであんまり偉い人を嫌な人として出さなかったのはやっぱりその落語界で偉い人が嫌な人だとやっぱ落語界自体の印象が悪くなるんでそこを避けたような気がしますよね
1: 。まあそうですね。<笑>
0: 多分なんか話に聞く限りうっすら聞く限りだとやっぱり落語家今はまだ競争も激しいし人もいっぱいいるんでいろいろと思まれる機会がある中落語ブームが来る前の。もう今結構ご高齢おじいちゃんの落語家さんとかはもういるだけで一応落語家として真打ちになれた時期年代の人たちの中には結構やばい人もいるっていう話はやっぱありますから
1: なるほど<笑>
0: 多分嫌な人って本当はおじいちゃんの方が多いんだとは思うんですけどそこで<笑>そのおじいちゃんの真打ちとかを嫌な人にしないのはやっぱりそのちゃんと業界が嫌な感じにならないようにそういう配慮があるのかなと思いましよ、ね
1: 、はいはいはいそれはまあ大事ですね<笑>
0: という感じで果たして開講一番の前座が面白いなんていうことがもうあるのか<笑>いやまあ僕はあの前座のお話を面白いと思えたことが今のところ一度もないんです
2: よそうなの
0: マジで面白いとは思えないやっぱやっぱ修行っていうのは大事なんですよね
2: <笑>
0: いやでも学生落語は面白い人いるから多分たまたまそういう学生落語ですごく面白いレベルの人の芸人に出会っていないのか。前座さんに出会っていないなのかもしくは前座になるとやっぱりその笑わせるよりも基本をしっかりっていうのが大事になってくるからまたちょっと違った基準でやってるのか分かりませんがいや本当に前座の人で面白い人って聞いたことはないんで面白い前座というファンタジーをあかねちゃんに見せてほしいですね是非。ぜひ
1: なるほどねねじゃあ俺も楽ししみにてます、ね、
0: <笑>では続きましてが青の箱の第73話内容としましては大樹、えー、君は松岡先輩になんか千奈先輩のファン扱いされてもやります大変もやもやしますという中、えー、ひなちゃんへの思いというのと千奈先輩への思いというのでこういろいろと俺は一体みたいなに迷ってるんですがランニングに出た千奈津先輩を迎えに行った探しに行った先で千奈先輩がおばあちゃんを助けているのを見てその瞬間にああ俺は俺の好きなもの分かってるって思うっていうお話でした。
1: いやまずは扉絵が今週のリクエストチャイナ服ということで元服でしたねって
0: う<笑>そうですね大変ストレートでしたしちゃんともう足を出してやるっていう感じがそういう意がう見えてましたねい
1: やよかったですねだから今後もリクエストでガンガンやってくれそうな雰囲気なんで楽しみですねっていう
0: はいはい,いや次回のリクエスト扉絵一体どうなのか大変楽しみですね
1: そうですねそして、まあ、今回は本当に3歳鳥おばあちゃんはマジでびっくりしたんで笑っちゃったって感じでしたねっていう。<笑><笑>うん、なんだよこの状況って本当のもうんだ状況って思ったよって<笑>
0: <笑>個人的にはまあそういうこともあるかなとは思いましたけどね
1: 本当に<笑>なんかだいぶこの合宿編結構ウルトラシーに決めていくんだと思ってるけど俺<笑>い
2: やいやいやも
0: うちゃんとあの山奥の合宿所に来たっていう描写はありましたから3歳通りのおばあちゃんが遭難してても何の不思議さもないですよ、うん
1: 、なるほどねいやーまあまあまあなんかそういったのとはまあまあ確かにそういうこともあるかもしれませんねっていう感じで<笑>いやそして今ちはねまあそれに引っ張られてじゃないですかなんかすごいポイビーな回でしたね
0: <笑>だから僕はおばあちゃんという存在に違和感というよりもこの大生くんの反応に関してはそれまですごく恋愛にシリアスに悩んでこうセンチメンタルな感じというかなんというかエモーショナルな感じに揺れ動いてた大生くんが見たのがおばあちゃんを背負っている千な津先輩っていうその大生くんのエモとかけ離られてるからこその動揺だと思ってそこには乗りましたけど
1: ね。うん確かに見ている俺の方もこのポエミーな雰囲気から一定してこれだったから笑ってしまったってい
0: うのはあると思うんです
1: よ。というわけで本当にね好きな色は青好きな飲み物はコーラ俺は分かってるってポエビーだなと思いました
0: だから先週段階で僕は言ったじゃないですか大樹<笑>君がこんなにひなちゃんとのことで迷ってるというか気持ちがナチュラルに揺れ動いてるのはちょっと解釈違いだっていう話をしたじゃないですか。うんしましたねだから今週1話読んで俺は信じたぞ待機と思いましたよね
1: なるほどね<笑>俺は逆にまあまあ恋愛してるとね学生特に青春時代っていうのはねポエミになるっていうのは俺もなんかそんな記憶ありますから昔はっていうはい,はい、はい<笑>だからなんかああうらやましいなって感じですね今週は。<笑>
0: いやーという感じなので本当に大樹君はやっぱ千夏先輩に一途であってほしいですしそうであるのが当然のキャラクターだと思っていたので本当に先週段階でひなちゃんとのこの気持ちに関して自分の中で答えが出せないところっていうのはすごく僕の中でも大樹君らしくなかったところを今回一回りすることによってより大樹くんらしさが強まったというかこの千奈先輩に対する気持ちというのの強さと確かさとその根源から湧いてるっていうところをちゃんと確かめられたお話として一周してみれば解釈一致でしたよ
1: なるほどね、まあ、そうですねいやーひなちゃん<笑>ひなちゃん<笑>
0: また本人のいないところでなんかダメージを受けてますね
1: そうですね<笑>果たしてキャンプファイヤーまで挽回できることがあるのかなって感じですね<笑>うん。う
0: そうですね、本当にひなちゃん、ひなちゃんが今回の合宿中に動く伏線がもうそんなにないのが、ちょっとうん、あやめちゃん、頑張ってほしいですね。
1: そうですね、まあ米軍士行きたいですね、米軍誌
0: は早めに行きたいですよって、あとはこの松岡くんが、なんか泰くんのことを俺も先輩に憧れたりしてたなみたいな、見てるだけでよかったんだけどみたいな、そういうなんか後輩の憧れ感として、一括りにまとめてくる感じが、マジムカつくんで、ちょっとに鼻を沸かしてあげ,<笑>あげてほしいですね
1: 。いや、そうですね、俺もちょっとこれで松岡君、ちょっと嫌いになりましたからね
0: 。もう千な先輩が松岡君を無視して泰くんのところに駆け寄ってくる様とかを見せつけてあげてしいですね。という感じのいろいろとそっちの方面が気になる感じひなちゃんがどうなるかは分かりませんが松岡君に関してはちょっと腹を明かす展開を期待したくなっている感じです、はい、では続きましてが「銀河とリュウナの第6話内容としましては洞窟の行道の中にいた銀河君はまあ肉体の欠片が集まって意を持ってたたものでした岩銀貨でしたという感じで、えー、銀ちゃん銀貨たちの協力をもとにみんな見事に助け出しました外に出てきて、えー、行動は逆に結晶だらけになったんで儲かりましたという感じで竜、えー、ナちゃんたちは魔術学会に行くぜっていう展開でし
1: たあもうロック銀貨こと銀ちゃん可愛かったっすねってう<笑><笑>そう
0: ですねこれなかなか最後の方まで普通に一緒にいるんですけどね
1: そうなんだよね1 <笑>つにならなければとかって言ってるくせに、最後の方までちゃんといるからねっていう
0: 。<笑>まあまあ、さすがにこれをマスコットとして連れ歩くことはないと思うんですが、1話を共にしたことによって、大変実在感になるというか、1人のキャラクターとして、独立した人格だと認識できる感じにはなりましたよ
1: いやそうですね、本当、竜ナちゃんの頭の上でくるくる回ったりとか、姉もね、ちゃんに抱かれたり、可愛いんだよねって。いですね<笑>さらそうそうにね、ここからクラウド銀貨ウッド銀貨ファイヤー銀貨サンダー銀貨とかね、サラダの銀貨が出てくるということで、<笑>そうですね。<笑>なんか体集めがポケモン集めっぽくなってるねってい
0: う。だから本当に単なるアイテム集めとは違った面白さが出てきましたね
1: 。いやそうですね、こっちの方がよりワクワクできるので、やるなって思いましたよいは,いはい<笑>い
0: や,やっぱりなんなら、まあ、ずっと連れ歩くのはちょっとあれになっちゃいますが。あの普通にどっかに預けたりとか普段は銀河んの中にいてたまに顔を出すくらいだったらまあそれはそれで可愛いですねいろいろキャラクターとしての活躍の仕方もあるのかもしれないですね。うん
1: 、そしてあと今週はねやっぱベレッタちゃんがねあの活躍したら良かったっすねっていう。いやもちろんで、ね、こうあのトロッコを直したりとか、最終的に行動を直したりもしましたし、銀河に対するこうナチュラルな嫌な突っ込みをしてね、キャラクターも確立したし、いや、本当にベレットちゃん、やったぜって感じしたねい
0: 確かに、<笑>ナチュラルブレイはキャラクターとして、ちゃんとキャラ確立してましまたね
1: そうですね。いやだからこそ、本当にこの3人娘というかね。<笑>でまあ、姉もねちゃん、ペレッタちゃん、竜奈ちゃんという形のね、すごい3人の関係性、どんどん良くなってるなって感じがしましたし、この3人と一緒にね、魔術学会行くの楽しみだって思い,ました、ね、
0: いや、そうですね、もうやっぱこの幹部、シルエットだけでもちょっと楽しみですからね
1: 。そうですね、いろんな個性のキャラクター出そうだって思いますからね
0: 。そううでですねという感じなので何かやっぱり敵ってわけででもないんですがやっぱりすごい強者その作中における最強クラスの幹部が一同に会するっていうのがテンション上がるっていうのはやっぱりこれまでの少年漫画でいろいろと確立してきた手法ですからね
2: そ
1: うだねい
0: やー銀河と竜奈でもそれがあるなそれがあるんだとしたら大変楽しみな感じになってきましたよ舞台だとしても世界一高い山の頂上ってなかなかやっぱりテンション上がりますからね
1: <笑>そうだねこれ,これまだ久保のところだから見えてない感じだしねど
0: うなっていうおとぎ話感ある感じこのシチュエーションまあこれまでの町の風景とかいろいろとこのデザインに関して素晴らしいセンスを見せてくれた銀河というようなのでその魔術学会というのも見た目がどうなっているのかっていうのも大変楽しみです
1: 。そうですね
0: という感じであとはまあ今週やっぱり喜ぶ村人たちの反応がちょっと淡白に感じたのでこのあ「ありがとうありがとう」って言ってるシーンがちょっと。一瞬怖かったんで<笑>
1: <笑><笑>そんな真司君がおめでとうおめでとう言われてみたいな<笑>一瞬
0: 怖かったんでやっぱり感情のなんか爆発するようなシーンが早めに来てくれたらいいなというのは期待しています、はい、では続きましてがジャンプ第16回ジャンプゴールドフューチャーカップナンバー4ネオンヴァンパイアティッシュクリーム先生という形でティッシュクリーム先生が軽く検索すると作品歴とかあまり出てこないんですがまあイラストレーターとかでも大変こう活躍されている方らしいですね
1: そうですねツイッターとかは本当にカラ,カラフルでいいですよねいは,いはい,、はい、<笑>い
0: やほんとんモアリーという感じの大変印象的なイラストを描いていらっしゃるティッシュクリーム先生名前の,あの由来は検索したんですがすぐには出てこなかったです
1: そうですただもうプロフィールと画像がやっぱティッシュ箱がドローンとなってる感じなんでそんな感じなんじゃないですかってい
0: う<笑>まあティッシュとクリームで分けるのは正しいんだとは思いますが由来は分かんないですね。という感じのティッシュクリーム先生による、えー「ネオンバンパイア」好きな映画「遊戯王ジョジョの奇妙な冒険バスタード」という感じで確かにこうビジュアル力の高い作品を上げてきますね。
1: そうですね書いてる画像の中に遊戯王のやつありましたからティッシュクリーム先生が書いてす、はい、すごい良かったでっね
0: っていう確かになんかこう<笑>共鳴するものはありそうですよね。うん
2: 、<笑>
0: という感じで中身としましては女子高生で YouTube 配信的なのをやっているエヴァちゃんというのが吸血鬼っぽい要求生を見かけてその人の真相を探ろうとしたら化け物に襲われて同級生が助けてくれました吸血鬼だった。えー、全ての魔人魔族の第七貴族ヴァンパイアハートの大血犬<笑>魔王子ガミー様でした<笑>っていうことが分かりましたという展開でした
1: いやービジュアル力高い馬鹿でしたね<笑>いや本
0: 当にこの独特の絵面まあなんか過去にこの絵面ですでに魅力的な藤龍先生とか僕は子どもの頃心をつかまれましたがああいったなんか本当にビジュアルに魅力がすごく詰まってる方たまにいらっしゃいますがやっぱティッシュクリーム先生もすごいそんな感じがしましたね
1: いやそうですねもう本当冒頭のカラー扉からもう心つかまるような感じありましたからねっていうはいはい、はい、ガミー君のこの服装なんだよと思ったかねっていう<笑>この服装すげえだこれっていう<笑>
0: ガミー君のこの服装なんか柄かと思ってたらっていうか変身したら服まで変わってるんですよね
1: そうですねこれ、
0: 一体どうなってんだって何回もページめくって見返しちゃいましたが、どうなってるんでしょうね。<笑>どうなってるん
1: でしょうね<笑>。まあでも本当に、んだろうねこのブラジャーしてんのか、乳首強調してんのかみたいな私服も超面白かったし<笑>、まあ隣にいるね、あのエァちゃんもね、すごいビビッな服装してますしっていう形でね。これだけでもなんかデザイン力というかデザインセンスが素晴らしいでねこれがちょっとやっぱ漫画内で動いたりとかしてるだけでもちょっと面白かったからねっていう感じですねまあそう
0: ですね本当に小道具とかその服装の情報量の多さっていうのはなかなかこのレベルの人は少ないって感じの漫画になってましたね
1: そうですね僕
0: はガーミン君の私服に関してはまあ高速具的なイメージなのかなと思いましたけどね
1: ああなるほどね
0: <笑>封印されてるっていうそういうイメージの柄なのかなと思ってます
1: よはいはいはい俺はもう完全になんかセクシー路線かあのホットリミットを歌ってる tm レボーションかみたいな感じで見てましたけどね
0: 。いやー、あれも封印されてるんですよ、<笑>きっと。
1: <笑><笑>まあ、確かにあれも高速っぽいね。<笑>いやー、そしてね、本当に決死した後ので、ね、この、もう吸血鬼というか、この。俺様吸血鬼王の王中の王の王道だぜみたいなさはい、はい、感じもすごい良かったんだっ
0: て。<笑>そうですね。で、すごい、なんか、この中二感いいなと思っていたところにかけられる言葉が、すべての魔人魔族の王、第七貴族バンバンや、ハートの大血見の魔王子ガミーでしたからね。
1: <笑>そうですね。
0: <笑>ここは、ある種の語るしさえありましたよ。
1: <笑>いいですね。俺終わりましたよって<笑>。そしてその後もね、もうほぼ倒した相い,いですけど、一撃で決めるっていうところでね、ずしたくなっちまうだろうがっていうところの、このセリフ力も高いし、かっこいいしてっていう感じ、よかったですねう
0: そうですね。<笑>まあ、本当に見栄とはったりの漫画という感じで、大変良かったですよ
1: 。よかったっすね。<笑>いやー、だから本当に何だろ、なんていうあ王道中の王道、キャラクターを見せる王道漫画っていう感じでしたけどもね、結構、このゴールドフューチャーカップ、今回は変化球が多いんで。<笑>そうですね、ある意味でこの,だろうこのキャラクターとこの設定で連載狙っていくぜっていうこの王道歌は俺すごい好きでしたねって
0: いう<笑>ああまあ確かにこれまでの連載作品これまでのゴールドフューチャーカップの作品の中では一番連載化しやすそうな感じはありますね
1: そうですねまっっすぐストトレートで勝負きた,ったのが好きだったしまあ、あとは本当にさっき言ったよ、ね、刺すところのビジュアルもそうだしあとは、ね、エヴァちゃんのとこの血を吸うところここら辺のエロさとかねこうちゃんと手を両方ともなんか恋人つなぎしてるような感じとかね
2: こういうところもすごい良かったしねってい
0: ,うはい,、はい、いや本当これ僕はこの「吸血鬼物」とかが読み切りとかで出てきた時にも毎回行ったりとかたまに行ったりしますが吸血シーンを濡れ場として描かない作品がたまにあるっていうかそこそこあるんですよね。そうだね、あれはもったいないなといつも思うので今回はちゃんと吸血シーンを一ページの半身開きにしてちゃんとそこを艶こっぽく描こうという意識が見えるという意味でもぶれなくちゃんと王道を貫いてるなという感じで大変好印象ですよ
1: そうですねいやーというわけで本当に<笑>俺はそのだからこのストレートな感じ大好きでしたね本当に
0: そうですね僕も大変嫌いじゃないんで順位としては正直、えー、ネクラやミゾの上にするか下にするかですごい迷うところではあったんですが、うん、ネクラやミゾうのセンスすごい好きだったんですがまあギリギリギリギリこっちを2位にしますかね僕は。
1: あー全く同じっすね、俺は本当にその根倉闇蔵の上にするか下にするかで迷った結果、やっぱりこのキャラクターのパワーというかね、その絵柄の強さもパワーの一つですからっていうね、はいはい、このやっぱデザインセンスのこの目を引く感じっていうのすごい俺は大評価してるんで、もう2位でしたねっていう。何な,ならも
0: うや、一層本当に山本元気先生原作で、ティッシュクリーム先生作画で書いてほしいぐらいですね。<笑>
1: それはまた逆に振れ,ればいいのか格好こさえ振れるか分かんなくなっちゃうよって
0: いう<笑>山本先生のあの小ネタのセンスとか本当に好きだったんでいやまあ迷いましたが、ね、とりあえずこちらを2位としておきます残り2作品大変楽しみです
2: 、
0: はい、では続きましてが大東京オンリオメ芽伝の第7話内容としましてはマナカちゃんたち釣り堀に行ったらケロルちゃんが釣れましたで、えー、ケロルちゃんの帰り道猫のような女の子猫娘がやってきましたという展開でした
1: いやーケロルちゃん再登場ですけどまあつられた時に乳首がつられてるみたいでちょっといたたってなりましたね
0: <笑>そんな確かにまあ実際水着に引っかかってるんですけどね
1: そうですねちょっと乳首でもつってるみたいに見えるじゃないですかってい
0: うまあまあまあ角度によってはそうですね
1: <笑><笑>いやーまあというわけでほのぼの回だったわけですけどもはい,、はい、いや意外とそのジンタく君の過去がちょっと壮絶っぽい雰囲気が明かされる感じではありましたけどね
0: 確かにそうですね
1: ただそこに関してはまた今回も書かなかった感じでしたね
0: っていう。そうですね。<笑>結局謎のままでしたね
1: 。そうそうだからこれはまあ意外と長編エピソードが用意されてるのかなってちょっと僕は思ってるんで。
0: は
2: いは
1: いはい。まあその時にすごい期待したいなって思ってます
0: 。まあそうですね。ある種エピソードの導入この猫娘エピソードの導入のところで仁太君の過去の回想を始めたということでもしかしたら猫娘エピソードが仁太君の過去を描くようなお話になるのかもしれませんけどね。
1: いやーまあ確かにそれもありですね個人的にはなんか猫娘なんかすごいなんかこうポップな感じするんでこれはこれでなんかラブコメが始まるのかなって思ったんですけどね
0: <笑>まあそうですねなかちゃんに対するライバル意識を持っていてなかちゃんのものを奪いたいという意識でくんにアプローチをかける女の子という形でもうちゃんと抑えてきてますからね
1: いやそうですねいやーやっぱりねその、まあ、ハーレムともまた違いますけどやっぱラブコメはそのあの取り合ってこそですか三角関係とか四角関係ですからねっていう<笑>はいはい、はい、<笑>ケロルちゃんはその点ちょっとまだ弱かったんでねここでちゃんと積極的なキャラが出てきてくれたのは嬉しいですよね
0: <笑>そうですねまあケロルちゃんやっぱり真中の恋人を邪魔するのは危険だにょっていう感じでケロルちゃんまだちょっと邪魔する気持ちはあるにはあるみたいなんですけどねそうだね<笑>でも探りを入れてやっぱ危険だっていう形で引いちゃう感じでまだまだなんかちょっと横によくちゃってますからね
1: そうだねいいいやー頑張っっててんんだけどケロルちゃんも可愛いから魅力的なんだけどねっていう
0: <笑>まあ実際ここでなんか庶民感覚というか、ま、なかちゃんの様子を伺ってあやっぱやめとこみたいなこのこすずるい感じっていうのもこれはこれで魅力ですからね
2: 。まあ、ね
0: <笑>うん、意外とこのこすずるいセコさとか不遇な感じ報われない感じっていうのを突き詰めていったらそれはそれで可愛くなりそうだったりするんで確かにケロルちゃんにも期待なんで猫娘もいいですし、えー、ケロルちゃんの不遇なところももっと見たいなと思います
1: よ。そうですね愛菜香ちゃんは制裁感を出してますけどね、本当に、まあ、ラブコメ関係で、ガンガンガンガンじんたくんは狼楽されればいいなと思って、ちゃんと
0: 猫娘も、<笑>最初は愛菜香ちゃんへの対抗意識だけど、ジンタさんに本気で惚れてという展開を見たいなと思います。はい、では続きましてが、マッシュの第128話、内容としましては、エイムズ兄弟、フィン君たちも、えー、ドゥームさんとの戦うんですが、かないませんでしたっていう展開でした。
1: いやもう長男さんつれえーって感じでしたね
0: そうですねでももう5割の力を出してくれるからにはもうすごいですよ<笑>フィン君たちも
1: でももうちょっと線一本ちょっとかけかけとるやんっていう感じですけどねい
0: やーそうですねもう力は残ってないですね
1: そうなんだよねだからこのあと住人されちゃうから早くオーターさんで、ね、オーターマトンさん来てほしいしあとライオさんどこ行ったんだ早く来てくれよって感じですよう<笑>うーん
0: <笑>まあ来たところでという感じもありますからね
1: <笑>一応次男倒しとるんやでお父さんは
0: <笑>いやまあ最後の困りちゃんとマシ君が描かれてるんで<笑>マシ君の到着が待たれますよ
1: そうだねマシく君は進学者の人でもまだ回せてないじゃんっていう
0: <笑>結局<笑>ゼンマイのお話が全然進展していないのでそっちをどうなるかっていうのがまあ早めに描かれたらいいんですけどね
1: そうだねあとはねほんと長男の能力が何の杖だみたいな何の魔法だみたいなことを言ってますからねレインさんがはいはいはい一応、回復に関しては心臓預けてるからそれかなとは思うけど、これだけ硬いっていうのに対しても、ただ単純に硬くなる魔法とかでは違う気がするから、そこら辺は気になるなな思います
2: ね
0: なるほど、果たしてどうなるのか、いや、ほんとフィン君の,あの入れ替えの能力とか、いろいろと使いみちあるなっていうところ、基本最近というか、前回の戦いでは回復ばかりがフォーカス当たってましたが、この入れ替えの力をちゃんとバトルに応用したあたり、そうそう、そういうことできるよねっていう感じの喜びがあったんですけどね。そうですね、聞かなかったりとかで大変、えー、まあ残念でしたが果たしてここからどうなっていくのか楽しみですでは続きまして<笑>出張掲載2回目です、えー、最強ジャンプから特別出張掲載「大文字と問題児」という形で、えー、中身としましては大文字先生が、えー、問題児のまひるくんの身体測定の時にお父さんがいて記録を上ガキというか上乗せしてしまったことについて説教して正しい身体を測定してもらいますという展開でし
1: たいやお父さんも問題児でしたね
0: <笑>お父さんは普通にダメでしたね
1: ダメでしたねパパボーナスはねよくなかったですね<笑>そうですね
0: マヒル君はまだ子供だから許せますがお父さんに関してはちょっと許せないですね
1: そうですね<笑>いやでもなんか今週はそれのダメなお父さんに対してもちゃんと説得してというかね本当にその子供のためにっていう形でね、や頑張って、諭しきったもう先生がもうすげえ教育者だと思いましたね。
0: <笑>まあそうですね。あとやっぱり真昼くんがちゃんとこの身長でもみんなを従えてるよっていう感じで、ちゃんと前向きになって、このお父さんはダメですが、真昼くんがちゃんとそこを確かめてくれるという、ここの関係は良かったですからね
1: 。良かったですね。だから本当に思ったよ。俺も学生時代こんな先生がいてほしかったなって思ったよっていうね。<笑>しでした
0: ね、普通はこんな先生いらないんですけどね別に
2: <笑>まあね普
0: 通に生活してれ
2: ば、
0: うん、いという感じでまあまあいろいろと身体測定をお父さんが邪魔するパターンとかが面白くこの視力検査の時に口に出して言ってたっていうのがシンプルだけど面白かったです
1: よそうだね<笑>
0: 右右っ<笑>指しながら「右」って聞かれた聞かれた手で右」って答えるっていうこの感じとかなんか想像するとちょっと薬すりとくる感じがありましたでは続きましてが、センターカラーです、妄想劇家、ウロンミラージュ急展開記念センターカラー、ウィッチ・ウォッチという形で、センターカラーは東京ビッグサイトに臨むハイミさんとメロンさんという一枚でした
1: 。いやー、まさかウロミラージュ本編会じゃなかったのかって驚きましたねい
0: やー、先週段階でセンターカラー、絶対ウロミラだという確信で、本編のセンターカラーなのか、同人誌の表紙なのかとワクワクしていましたが、全然、もっと正統派でしたね
1: 。正当派でしたたねまままあまあウロミラカラカーはまたなんか単行本とかで期待しますかって感じですね。
0: <笑>まあ、まあ、そうですね。次回のセンターからに期待という形で。いやー、まあ、本当になんかハイミさんも前髪がかけるとだいぶ印象が違いますね
1: 。そうですね。なんかこうお姉さん感出ますよね。
0: <笑>まあ、そうですね。で、これ、あの先生に関しては、がっつりキャラがプリントされてるのに対して、ハイミさんのこれは。もしかしたら、このうっすら手前に蛍光緑でウロンミラージュって書かれた。このうっすらロゴの入った、いわゆるおしゃれコラボ T シャツの可能性がありますからねそうですねちょっとなんか世代感が出ますね
1: <笑>なるほど昔はこん
0: なおしゃれなアニメ T シャツ漫画 T シャツなんてなかったですからねそうだね<笑>昔は本当とがっつりキャラを描いたのしかない中最近は普通に着れるおしゃれなやつが多いおしゃれなグッズが多いというそれをこの2人の世代間で反映しているような感じもしましたね
1: あーなるほどわかりますね<笑>
0: といった中,えー、中身としましては第81話でえハイミさんたちはいろいろと失敗してしまうんですがニコちゃんが魔法でなんとかしてくれました護衛でついてきたモイくんは巻き込まれたりとかしましたがぐっと黙ってますという展開でした
1: いやー初イベント大成功会でしたけども思った以上になんか気持ちいい感じでしたねって
0: いう<笑><笑>思った以上にいやまあそうですね本当に大成功中の大成功でしたね
1: そうなんだよね結構やっぱなんか結構同人ワークとかなんか、ね、同人誌をテーマにしたやつの初回イベントってだいたい失敗して終わることが多いじゃないですかってい
2: うはいはい、はい、
1: <笑>だけどまあ楽しかったとかいい思い出があってよかったっていうのがパターンが多いんでね今回もそのパターンだなと思って読んでたらかなり大成功したねそこは俺はすごいびっくりだったし意外だったんですよね
0: 確かにそうですね<笑>まあこれがマンフォロワーのえしさんの初,初サークル出展というのの,のこうリアリティがあるのかは分かりませんがというののまあ実際それがどのくらいの,この反響を呼ぶのかは分かりませんがまあまあ説得力はあるような気がしました、ね
1: 、そうですねもともとマンフォロワーだしでさらに今回に関してはねモイくんのコスプレホワイターのコスプレが売りコえますからねっていこれはでかいと思いますよって
2: <笑>なるほ
1: ど<笑>、うん、いやだからこれを2つ重ねられたら確かになーできるだろうなっていうね特にホワイトーなんて誰もやってないでしょうからい<笑>はい,はい,、はい、い
0: やまだ出たばっかりですからね
1: <笑>そうそうそうそうだからこそ人目を引くしっていうね調べたらってってわいわいかいかっていうのは納得できるじゃないですかい
0: はいはい,いやもう染めたりカラコンにはとても見えないですからね
1: <笑>そうですね魔法ですからねっていう
0: <笑>完成度高いですよ
1: そう完成度高いよねだからそういったところ納得感もあったしこのコメディとしても趣味だったしっていうところで良かったですねっていう
0: 最終的に本当にコーヒーの色素を映されて茶髪になったモイくんの黄昏っていうオチは良かったですけどね
1: 良かったね<笑>そうで本編、ね、のそういう風が夕日に照らされたはせいじゃないっていうねの<笑>にもちゃんとかかってきてるからねっていうはい,、はい、いやー上手かったなと思いましたね<笑>そうですねとと
0: いうことであの雷パーマの次はコーヒー茶髪かっていうこのモイくが本人の意に沿わる形で本人が選んだわけではない形で勝手にイメチェンさせられるシリーズでもありましたからね
1: そうですね<笑>それでなんか大人気というかね<笑>そうですね結果的に褒め
0: られちゃう<笑>様になっちゃうというその本人の不本意なイメチェンシリーズは今後も楽しみですよ
1: 楽しみですね<笑>
0: では続きましては「アンデッド・アンナック」の第131話内容としましては、えー、怒り獣医師さんを失った怒りに燃えるビクトルさんの本体にビクトルさん自身の体にリベリオンが取り付きましたすごい出力で攻撃しますサンを押し返しますという形で、うんえー、サンはこの円卓まで迫ってくるんですがなんとかしのいきって風子ちゃんループという展開でした
1: 。よービクトルさんがリフェリオン吸収した姿に関しては、おおってなりましたねっ
2: て。<笑>はいはいはい。い
1: やーなんか本当怒りの化身っていう形がして、これはなかなかこう先週期待したのに関してはいいアンサーだと思いましたねって
0: 。<笑>まあ確かにそうですね。絵面力も強かったですね、確かに
1: 。そうだね。だからこそもうちょっとね、なんかんにダメージ当たってもよかったのになってのはありましたけどね。いや
0: ーまあこれだけ押しとどめましたから。
1: <笑>すごいなっってて感じですよねっていやーそしてほんと今週はもういろんな仲間たちがね風子<笑>ちゃんね23をから守るために集結していくっていうところでもう最後の見開きちょっと泣きそうなくらいかっこよかったですねって感じでしたねはいはい
0: 本当に総力を結集してましたね
1: そうですね守りきったっていう感じでしたねってはいはいはい<笑>いやーだからすごい盛り上がりだったからね、いやもうこのテンションでも来週とか、新書すげえ楽しみなんだけど俺って感じですねい,いや
0: ー本当にここからどう展開していくのか<笑>アンディ、まずはアンディと出会って仲間探しからの第3の神器探しまで行かなきゃだめですしね
1: 、そうですねいや
0: ーやんなきゃいけないこととかやりたいことがいっぱいありますね。本当だ
1: やって、<笑>ただ本当にこれだけのものをね、風子ちゃんの目の前でみんながね、展開してくれたわけですから、その思いを受け継いだわけですからね。いや、だからもう風子ちゃんが、もうどれだけもうくじけることもないし、どんだけやってくれるのかな、さっーくねっていうところは。めちゃくちゃ楽しみですねってい
0: う<笑>。そうですね。一体いつぐらいの年代から始まるのかはわかりませんが、ここからは老けることのない風子ちゃんが。100年を旅するかもしれない、しないですからね
1: 。そうですね。
0: 壮大なお話が始まりますよ。
1: いや、まあ、最終章だけども、最終章長そうだし、楽しそうだねって感じですね。い
0: や、そうですね、後半戦、やっと後半戦に突入なのかもしれません。アンデッドアンラック。いや、本当に最後、この円卓にいた一人一人、本当に力くん上から落ちてきてくれますからね
1: 。そうですね。
0: と言った、本当に一人一人が
1: 死んでも、ふうちゃん守るぜって感じするからっていう。いや、
0: という感じの、この一人一人が果たして、次のループでどうなるのか、本当に全員大変気になるので。果たしていや本当にみんなにフーコフーコ呼ばれながら旅立っていく感じ行ってきますという感じは大変本当にこう背負ったものが感じられる感じだったので来週どういったところから始まるのか本当に楽しみです、はい、では続きましてが「逃げ上手の若君」の第82話内容としましては小次郎君見事に渋川さんを叩き切りましたという展開でした
1: そうですね、もう敵の空中コンボに対して回転で対抗するってのは常に少年版が的確とでよかったですね。そうです
0: ね、<笑>回転を受け止めてそれを自分の回転にしてというカウンター技でしたね
1: 。そうですね。<笑>まあまあこの辺の派手な押しはさすがだなって思いましたし、敵の一番の大技をね、返すっていう感じがいいですよね、本当に。<笑>いや、そう
0: ですね。絵面的にも本当、縦回転でズバンというこの一刀両断感はすごく勝った感がありまし
1: たよ。そうですね。そして一方でねその見守る者っていう視点に立ってもね向こうの、まあ、渋川さんを尊敬してる軍師はい,はい,、はい、人たちが最終的にその渋川さんの部を信じられなくて伏兵を動かしたのに対して時代君は最後までずっと見続けてるわけですからねっていうそういった意味でもなんかこう時代君自身も勝ったっていう感じがしてよかったと思いましたね
0: なるほどいや確かに敵側がちょっと矢を追いかける感じっていうのでなんか足並みが揃わなくなった感じっていうのをちょっと負けを呼んだ感じはありましたね
2: そう
1: ですね
0: いやという感じのそれぞれの精神性とかがいろいろと絡み合ってでも本当に時生君たちの信念が勝ったという積み上げてきたものもあって勝ったという感じの本当に語タルスのある一戦でしたはいでは続きましてが「僕とロボコの第109話内容としましてはルリちゃんがジャンププラスにデビューとなりました厳しい意見もあるけれど心ない意見もあるけれど、えー、認めてくれる意見がたくさんあって励みになりますそしてロボコがジャンププラスにデビューしました、えー、一人だけなんかファンがいるみたいです書かないっていう展開でした
1: <笑>いやもうロボコの漫画に対する感想欄の中の融合君以下っていうのクソ笑いましたねっていう融合君覚えてますかあの宮崎先生が書いて読み切りっていう<笑>
0: どんな内容でしたっけ
1: 確かで、ね、宮崎先生の読み切きで3話くらい掲載してるんだよねっていう連続かなんかでねだからそれなんかは、まあ、あんまりアンケートが良くなかったみたいな話も聞きますし<笑><笑>すげえ自虐ネタやんこれって言って笑っちゃったって
0: いうそうですね間違いなくそうですね<笑>、うん、い
1: やーというわけでね本当にわ、まあわあわ、まあ<笑>それでもまあね一人の意見があればね書き続けられるんだっていういい話風にしといたところで書かないっていうところの片透かしはやばかったですねこの週ってひどい話だと思いました
2: ね<笑>まあそう
0: ですねローコは基本努力をせずにもてはやされたいと思ってますからね
1: <笑>そうですねまあ承認欲求で漫画書いてますからねっていう,<笑>ういやだからもうそこに関しては、ね、やっぱルックバックとは違うんだっていう感じでしたけどもっていう、ね、<笑>
0: 確かにそうですね無言の一言マで締めるという点でルックバック感があるんですが書かないという点で大変ローコらしかったですね
2: そうですね。<笑>
1: まあまあロボコは、ね、もうトップアイトルでもありますして、ね、他の方法でいくらでも承認欲求を満たせますからねっていうそ
0: うなんですね。だからル麗<笑>ちゃんが書かなかったらちょっとそれはどうなんだろうと思いますが、まあ、ロボコレベルのやるやる気だったらまあ<笑>叩かれててもまあしょうがないと思いますし書かなくてもまあいいかなと思いますよね
1: 。そうですね。<笑>ただ、この人唯一のファンに関してはロボコさんの新作が見られなくて悲しそうだかわいそうだって思いますからねっていうまあ
0: 、そうですね、本当に、いや、このファンといつかロボカが出会ってほしいですね
1: 、そうですね、そしたらまたロボコはやる気になるかもしれませんからね
0: 。という感じで、まあまあ、あのジャンププラス、本当に、いや、ジャンププラス、そう、今、ジャンププラスで話したい漫画がいっぱい溜まってるんですよね
1: 。はい,はい
0: はい。はいましたか放課後、秘密クラブ。
1: 放課後秘密クラブ読んだよあのー、サうライウサギの福島哲平先生そう,そうですね<笑>いやめちゃくちゃ良かったねあれ<笑>
0: 間違いなくコミックス買いますよあれ
1: いやーなんだろうねあのやっぱりそのめっちゃ女の子を魅力的に書くよねっていう
0: <笑>ですし僕実は魔法少年に関してはそこまでドハマりはしてないんですよねはいはいはいなんかなんかすげえ作品だなとは思ってますけど別にドハマりはしてないんですよ、うん放課後秘密クラブはちょっと刺さりまくりましたね、うん
1: 、そうですね意外と福島哲平さん施設あの、まあ、なんか月すいっきんはスイミングだったかなね、はい、あれとか俺すごい好きだったんでやっぱあっちのテイストに近い感じがあって俺もこっちの福島先生とか好きなんだよって
0: 確かにストレートなラブコメっていうのも一時期書いてましたからね<笑>読み切りとかではそうだねで
1: もそ
2: こからさらに一
0: 歩進んで、うん、やっぱり性癖性癖の世界を旅してきた結果なのかあの空気感とやっぱり立ち上るあの香りが<笑>むせ返るような周期があるんですよね<笑>先にはあるねェチ<笑>シズムですがやっぱりっていうあたりがすごくいいなとかまあまああとその先週のコメントでも先週の動画コメントでもありましたがあの絵に描いた餅の作者の、えー、林先生が読み切りを早々にジャンプラスに掲載してるんですかはいはいはいタイトルが「ヘノヘノモヘジと棒人間とパンツ」っていうやつなんですか<笑>あれとかも,ものすすごいんんで,
1: ないですよ
0: さ、ね、<笑>は本当に読んでほしいですね。といったもうジャンププラスはもう今本当にすごく面白いんで今回この「えー、僕とロボコ」っていうジャンプ漫画でジャンプを取り上げる漫画で少年ジャンププラスというものをしっかり扱うという点でも大変印象的なというかああそうそう分かる分かるいいこと言うなボンド君っていう感じのそういう楽しさのある回でした
2: よ。はい<笑>
0: では続きましてが PPPPP、えー、ピピピピピピの第53話内容としましてはサだめくんは一、えー、人のファンタジーでは一曲弾ききれない演奏しきれないという状態でファンタくんのファンタジーだけでは一、えー、曲弾ききれませんでした最後にソラ近くんのファンタジーを出そうと試みるんですがダメでした無理でした結果ソラ近くんとの戦いは戦0で負けました次はファンタくんラッキー君戦ですという展開でした
1: あ戦隊ゼロえぐって思いましたね
0: 。そらちかさんはだからそらちかさんがコンサートに出るともう勝ち続けちゃうから控えるぐらいの人なんですよやっぱり
1: 。いやそうですね。まあ確かにあの洗脳に近いとこあるからね。そうですね。<笑>いやーだから思われてそれがちゃんとゃんファンタ君のことをめちゃくちゃ考えた古巣さんですらそらちかの方をしちゃったって言ってるから、ね、<笑>はいはいはいいやーだからやべえだっていう感じだったしね、でもまあ、負けることも含めて作戦ですからね、ラッキー君チームはっていうね。まあまあ、そんな
0: 感じはしますね。
1: <笑>そうなんだよね。でもね、こう、ファンタ君の心はどうなってしまうのかって、すごい、古巣さんが心配してみたいに、われわれも、どうなってるんだ、ファンタの心って、ちょっとすごいドキドキしますか、今っていう。そ
2: うですね、先
0: 週、<笑>この、サラミ君の演奏を聞いた瞬間には、少し笑っているような表情でしたが、果たして。うんまあファンタ君の精神を動揺させるというよりも何か観客に対して仕掛けられてるのかな観客がファンタ君の演奏に乗れなくなる感じだったりするのかなとか思ったりもするんですけどね
1: まあ実際結果として空近く下君に戦0で負けるファンタのファンタジーみたいな感じになっちゃってるしね印象的にもってい
0: うですしあこれさっきも見たやつだってなって何かやっぱ良くない印象を植え付けたりとかしてるのかなって思ったりもするんですけどね
1: そうだね。だからファンタ君が果たしてどうこれに対し答えるのか、どんな演奏で来るのかっていうところは、気持ちも含めて気になるし、ただ、ボこボこにされただけじゃなくて、ね、本当に、そら近くの不信感、そんな3文字でファンと説明するなんてあまり失礼っていうセリフとかもあったりするからね。で、実際にファンタジー自体は、そのさだめくんも完全に再現できたわけじゃないっていうところのあれはあるんでね。はいいやファンタ君がどうするのか反撃してくるのか何なのかでもラッキー君にも勝ってほしいしみたいなね
2: まあそうですね。
1: <笑>このどっち応援したらいいんだみたいな感じがすごいなんか。バトルが始まる前は思うのをしなかった感情に今なってるんで、すごいワクワクしてません
0: <笑>まあ最後まで演奏できないのは織り込み済みなんで、その状態で手加減しようかどうかって言ってたぐらいなんで、まあ、これを見込みがかなり余裕を持って勝つ見込みがラッキーくんたちにはあるんだろうなとは思うんで、それはまあ勝ちそうな気はするんですが、ファンタ君に関しては不信感以外にも、やっぱりまだ愛情があるような気もするんですけどねう
2: うんそうだね。
0: といったあたり、まあファンタ君の独白というか、ファンタ君の内面っていうのがどうなってるのかも大変気になるところではありますよ
1: 。あとはなでしょうこのフルスさんがこのソラシカ君の映像を見た時に、ソラシカ君の演奏を聞いた時にモヤモヤしてよくわからないものが現れたっていうのは気になりますね
0: 。めちゃくちゃ気になりますね。<笑>いや今週のフルスさんのこのなんか遊び紙のほつれた感じのなんか表情とかなんか嫌に魅力的ですからね今週。
1: 古巣
0: <笑>さんが何をこれからするのかやっぱりよくあのネットとかでもこのおとがみの兄弟たちに対応する一般人っていうのがあの非天才の人たちっていうのが同じイニシャルをしているみーみーとメロリーとかあのレイチ一郎君とりん君みたいなそれぞれ R とか M とか同じイニシャルであるファンタ君の相手はやっぱ古巣さんなんじゃないかっていう説は根強いですからね
1: あなるほどね。いやーまあ確かにそれはありそうですしあとなんか古澄さんはねそのダダ先生に「お咎がみに勝つにはお前は何かに気づかなければならない」みたいな伏線もありましたからねっていうなるほどこ,これとかがなんかもしかしたらこのモヤモヤの中に入っていることなのかもしれないとかっていろいろ考えますよねってい
0: うああそういう発言があったんだとしたら確かにこれからの気づきのしさなのは間違いない気がしますね。
1: そうだね空近君でもまだ表せない何かが古巣戦いでも眠ってるかもしれないからね,ってい
0: うねあ。確かにそうですね<笑>という感じなので古巣さんが今後どうなるのかラッキー君に関しても自分が助けてあげないとっていうラッキー君をずっと思ってたけど助けなくてもいいとしたらどうしようみたいな感じの何か伏線があったりしましたから本当にこの戦いの結果古巣さんがどうなってしまうのかはどんどんなんか気になる感じになってきてますね
1: 。そううでですすすねね本当に気に気なる要素たくさんで面白すぎますねっていう<笑>
0: 今後のサラめくんに関してもこれサラめくん4つのファンタジーを組み合わせたら1曲弾き切れるって言ってるんですがそれすごくないと思うんですけどね<笑>すごいと思うね<笑> 4つのファンタジーが出せるんですよ<笑>
2: 逆
0: にだからサラめくんのオリジナルの曲ってなんだろうとかそういったことをいろいろ気になる展開ではありますがそのいろんなファンタジーの組み合わせの先にこそサラめくん自身のオリジナルがあるのかもなとかすごいそういうことを想像させる一言でしたよ、うん、そうですねこのメロリンにメロロにが言ってくる感じ私はオリジナルの方が価値があると思うタイプだからみたいなことを言ってきて真似するパクるって楽しいっていう何か確信をつく一言を言ってきてサラめくんもちょっと気取ってしまうここまでずっとうろたえることのなかったサラめくんがメロリンにこう言われてちょっと気取ってしまうっていう感じとか大変意味深な一言ですしそれを言うメロリンがリボンをしてない何な,なら昔サラめくんと出会った時は野球帽の少女でしたがあのの頃みたいなリボンをしてないメロディーになってる感じとかも含めてこの辺の関係性も気になったりとかいろいろありましたよ
1: ですね<笑>
0: では続きましてが柚塚さんちの大作戦の第150話内容としましては太陽君とケンゴくんケンゴくんが心臓お兄さんに触れればなんとかなるという感じなので策を尽くしてなんとかケンゴくんが心臓お兄さんに触って記憶の上書き記憶の共有をしますという展開でした
1: いやまずはね心臓お兄さんやっぱ開花すると杖だって感じでしたねっていう<笑>はいはい
0: 破壊ですからね
1: もう吾くんのねケどでか健吾パーンって言っても、まあ、吹っ飛ばされましたけど傷一ついたや
2: つだ
1: から本当ギリギリ感っていうのは戦いの中であって楽しかったですし果たして吾くんの開花のどうかが、ね、通じるのか否かっていうところは気になりますねっていう感じでした、
0: ね、いやそうですね記憶の共有という形で吾くんがこれまでに見てきた知ってきたこの新蔵さんのことを新さんさ自身が知らなかったこととかも含めていろいろと共有されるとは思いますからその健吾君から見たもろもろというのを共有されたときに果たしてどうなるのか、うん、感動的な展開があってほしいなとは思います
1: よ。そうだねでも逆になんかこうゆえに賢吾君が逆洗脳されるっていう展開もありそうな気がしてるんだよねっていうは
0: あ確かにそういうこともありそうでちょっと怖いですね。
1: そそうそうだから、賭けなんだよね、だから来週、どっちなんだって気になってますよ、ってそうですね
0: 、<笑>一体何が洗脳のキーなのか、意外となんか、一番えぐいのは、お母さんの細胞かなとか思ったりしますけどね
1: 、確かにね
0: 、え<笑>ぐ<笑>いなと思ったりしますが、果たしてどういった洗脳なのか分かりませんので、ここで巧妙が見えるのか、このエピソード、この兄弟対決エピソードが引っ張られるのかどうか、いろいろとこう境目となりそうなお話なので、大変楽しみです。はいでは続きましてが、えー、ブラッククローバーの第341話内容としましては、えー、アスタ君はリュウゼンシリンの人差しと、えー、手合わせするんですがボコボコにされてしまいます。でイチカさんからリュゼンさんのお褒めの言葉とかを聞いたりとかして、えー、やミさんの話をしたらどうやら、えー、やミさんは一族を皆殺しにした人としてイチカさんに恨まれてるらしいですという展開でした。
1: あいきなり出てきた竜ン七人衆ですけど、イマリコマリちゃんよかったっすねっていう,
0: <笑><笑>そうです、ね。なんか、ブリーチの死神にもギャルがいましたが、やっぱギャルはいいですね
1: 。そうですね、やっぱ時代はギャルっすねっていう<笑>。<笑>
0: 一周回ってギャルですね
1: 。そうですね、褐色ギャル忍者いいっすねっていう。というわけで、そこら辺のねなんかあの魅力的なキャラ出すな、ブラック・クローバーって感じ、よかったですし。<笑>はいはい私は本当にですね、なんか、市川さん、今までとはちょっと違った分数みたいなキャラクターも見えましたし、<え><笑>だからちょっといい感じでしたねって、あの、市川さんの、とあっさくんの関係性もいい感じになるかなと思って、ですけども、闇さんに関しては一族を皆殺しにしたっていう展開ですからねっていうね。はいはいはい。これに関してはどうなんですかね、なんか、めちゃくちゃ誤解がありそうなんだけど、一応全てを見通せる竜也さんが、それを一切指摘してないというか、誤解を解いてないって考えると、うー、なんとも言えない、何なんだ、これはって感じはなってますねって感じで
2: すね。まあ
0: 、実際的に手を下したという可能性以外に、ヤ、ま、ミ、あ、さんが何らかの理由で、まあ、ナンパ事故とは言いますが、そこに何らかの本人の責任が介在して、ヤミさんがこう国を出たせいで、一族老頭なんか処罰を受けたとか,かもしれませんしね、鎖国状態だったと思いますから
1: 、はい、そうですね
0: 。などなど、いろいろ可能性は考えられますが、まあ、この辺アあタた君に頑張ってこう、誤解を解いてもらって。最終的に兄弟でで協力プレイしてほしていですねそうですねいや。といった感じでまあまあ本当に既存のキャラヤミさんという主役級のキャラとちゃんと絡める形で新キャラを立たせていく感じっていうかこのちゃんと今ある本筋から伸ばす形で世界観キャラクターを広げていく感じはブラックローバーのうまいところだなという感じもしますのでこのいちかちゃ,んちゃんとこうヤミさんとの関係性を軸にちゃんとブラックローバー世界で活躍してくれるのを楽しみにしています。では続きましてが、エイリアンズエリアの第19話、内容としましては、えーまあ、アグニを使っている男の人はやっぱり豊さんでした、明菜さんが逃げるのを手伝,手伝った人でした、そして過去をいろいろと語ります、騙されていたと分かって、もうみんな滅ぼしてやると思ってましたが、えー、外語をなめるなよという展開でした
1: 。豊さんの告白が重い、重すぎるっていう。いや、本当
0: 、こんな軽々しくてめえも拾われてきたんだろう、計画勧誘でって言っちゃだめですよね。
1: <笑>めっちゃダメだよねっていう。それは復讐しても雇っちゃいますよっていうね<笑>。そうですね。だけど、なんかこういうなんかこう、もう居酒屋とかです。もうお前も引き返すねえんだから、それから割り切れよみたいな形で行ってくるところとか、なんかありそうだなってちょっと思うしっていう<笑>
0: 。<笑>まあ、正しくはでも本当、お前は違うけど、お前みたいな感じで勧誘したいってことは、うん、難しいですね。どうしても行っちゃった方がさっぱりしますね、これは
1: 。そうなんだよね。なんかな、ね、この辺の質感もまあありえないというか意外とありそうだなっていう感じがすごいするんでね。<笑>です、本当にだからちょっとうわーっていう感じだしまあ本当に最終的にね、そのまあ外語が取りこぼしたもの、異性人が人殺しても逮捕できねえ、その被害者のことも保護できない異性人を使って犯罪している組織を取り締まれねえ、その結果が俺だろっていうのに対して。マジででで外語的には何も言えねえねねねって感じすすかねっていう
0: そうです、ね、<笑>ちゃんとあの悪役、悪い人ではありますが、すごく、うん、筋が通ってるといいますか、まあ、言いたいことは分かるなという感じでしたね
1: 。そうなんだ,よ、ね、だからこそ、まあ、だからね、今知ったからこそ、ね、外語には助けてほしいというかね、今だからこそ助けるんだっていうところは、ドラマ的にはめちゃくちゃついていかないよね、逆にだからこそい、ね。ははい、はいだからこそ、本当にちょっとは来週というかね、ウルトラ C で助け直しだってますよっていう感じですよね、
0: そうですねもう外語をなめるなよっていう感じですから、ここから本当にその実力講師、実力的な意味で、見事に救い出して、窮地を出してくれるのとともに、もうその外語というものの本当の,この強さというか、なんか内面的な強さみたいなものを見せてくれたらいいですね
1: そうですね。ししかし本当に会話劇の雰囲気みたいな、この漫画っていうそこにちゃんと立
0: 浪君がすごくしっかりいい感じに絡んでくれたら申し分ないですね。<笑>い
1: や、そこはやってほしいですって、主人公です、<笑>立浪君がっ
0: て。<笑>立浪君がどうもかやのといのにおかれがちな感じもするんで、いや、ここぞというところでやっぱり被害者という点で共通点のある立浪君が豊、まあ、さんに関しても、ちょっとこう、ぐっとこう重要なパーツとしてお話に噛んでほしいなと思いますね。
1: 物質無双みたいなって
0: いう<笑>あー確かにこの突破に関しても立浪君がこうここぞというところでこう一役勝ってしですね
1: 一役勝ってしですねと
0: いった点も大変期待ですでは続きまして高校生活の第106話内容としましては竹林の父親が、えー、お母さんお母さんと認めましたという展開でした
1: <笑>なんだこれって会でした<笑>
0: <笑>父親に許可されたっていう回ですからね
1: そうですねもう竹林の親父と、まあ、家谷に母が会ったときにどうなるかっていうのに対してまさかの母性対決が始まるとは思わなかったからねっていう<笑>
0: そうですね予想はしなかったですがなるほどそれは面白いなと思いまし
1: たよそうですね<笑>そしてその結果<笑>、まあ、父親に苦かされるっていう展開っていう<笑>まあそうです、ね、なかこれこれ形を変えた不倫ですかっていう<笑><笑>
0: お父さんとお母さんになっちゃいましたからね
1: そうですよっていうだから俺はどんな顔をしてこれを見ればいいんだっていう気になってましたよ最後の方っていう
0: <笑>だからまあイチローさんに対する不倫ではないですが幸太郎くんに対する不倫の可能性がありますね
1: そうなんだよね<笑>まあある意味で義兄弟だになったからねっていう竹林と幸太郎はってい,う
0: いやなっちゃいましたよ
1: なっちゃいましたからね<笑>まあでもそれに関しても一応なんだろうねうんもうそれでいいよって言ってるからね<笑>相談された時にねって
0: 孝太郎君もまあもう生徒会長ですからそれくらいの器があるんです
1: よ。いやでも実際本当にこの竹林と相談に乗ってる時に<笑>っていうか竹林の相談がこのままじゃあきっと二人が俺を満足させに来るぜってがすげえ面白いんだけど<笑><笑>なんだそれって思うけど
0: <笑>これお弁当を食べてる時にキャラ弁をはるかさんと決めつけてでもう片方をお父さんだってまあ見抜くわけですがこれ逆だったら面白いのになと思ってたんですけどね。<笑>それを期待してたんですが残念ながら当たってましたね
1: 当たってま,した、ね、まあもう親父のテクニックというかね今までの弁当の傾向でこれは無理だってのは分かったんでしょうねい,うは
0: い、はい、だからまあまあ<笑>だからまああのそこは笑いよりもいい話方向にいったなという感じはありましたが最終的には狂気でしたね
1: そう狂気でしたねいや本当なんかこうなんか竹林会は大体狂気満載なんだけどその中でもやっぱりトップクラスに俺狂気を感じた今週そうですね
0: <笑>お父さんが巻き込まれてますからね
1: そうなんだよねいや,ーいやーでもこれをちゃんとさばいた孝太郎君は本当にも政党会長とつわ出してもうかっけえおめわって感じになりました
0: ねまあ最後すごいいい表情してますからね<笑>,笑ってるようで笑ってもいないようなすごいいい表情ですからね
1: <笑>そう目黒いからねうつ<笑>ろな表情してますからね
0: いや,ーいやー大変本当に竹林が一体どこまでいくのか大変楽しみですありがとうございますでは続きましてが「すごいスマホ」の第23話的な最終話内容としましては、えー、Q 君はスマホを放棄することによって善一郎さんのことを暴露して道連れにして、えー、しまおうかと思うんですがそこに感謝的な黒幕の人が、えー、メッセージを送ってきたんでどうやらスマホは死んでしまった大事な人っぽいっていうことを伝えてそれによってスマホを放棄できなくなりました戦いはこれから勝つだけだっていう展開でした。
1: 九九、まあ、君、スマホ放棄どうなるんだっていう展開でしたけどもね、まあ、お互いにそのスマホの正体がね、あの自分の大切なものの人格が保存されてるみたいなことに気がついて、引っ込めるっていうところに関してはまあ納得感のある決着だと思いましたね
0: まあそうですね、いや、本当でここでこう崩れ落ちるというか、もうすごい苦悩いっぱいの九君の気持ちは伝わってきましたし、これで全部の計画が一旦ご破産になる感じの、その、うん絶望感魅力感的なのも伝わってきてすごく心揺さぶられるシーンでしたよ
1: そうですねでまあだからこそね善一郎様も、まあ、ある種、まあ、引いてというかねはいはいグーグル SNS で決着つけるぜっていう感じになるっていうところに関してはすごいだから良かったんでねさあこっからだっていう感じで終わりだったからびっくりしましたねってい,いや<笑>ハン
0: ターハンターが読めるんでよそしましょう
1: <笑>そうですねいやちなみに俺だってあのー、結構あの終わると思って見てなかったんで<笑>
0: 僕もそうですね
1: 「ハッターハッター」が始まるのは知ってましたけどニュースでさすがにこうすごいスマホもう3話くらいやると思ったんでっていう<笑>まあ
0: まだ終わるシーズンじゃないんじゃないかなとちょっと思ってましたよ
1: <笑>そうそうそうそうそうでまだゴールド・フューチャー・カップもあるし、まあ、救済とかをはする漫画があればね、ね別に「ハンター×ハンター」その間にやってっていうのがあったんで、はいはい、普通に終わってびっくりしたよ、今週っていう<笑>い本
0: 当に、本当に最後のページまで今週で終わりとは思わなかったですね
1: そうですね。いやー
2: と
0: いう感じで本当になんか、ウ君の死の真相を知りたいっていうだけだと、やや後ろ向きな動機だったのが、まあ、みんなを守るためみたいな、そういった肯定的なパワーも湧いてきて、で、ここに来てウ君を取り戻せるかもしれない、蘇らせられるかもしれないみたいな感じですごくなんか、プラスな方向性の目的意識も芽生えてきて、そういう大事なものが生まれたからこそ、今度は犠牲にできないものも出てきたりとかして、うわー、みたいな、大変盛り上がってきたんで、単行本の書き下ろしに行きたいです。
1: いや本当そうですね<笑>お互いの大事なものはみんなかけてるわけですからねそれが分かった上で追放ゲームがどんな感じになるかとかってのは本当に見たかったんだけどねっていう
0: これなんかあの善一郎さんが父を殺す父を消すための予行練習として習君をやった誰でもよかったみたいなことを言ってるのはちょっとえっと思いましたけどね
1: そうちょっと確保値感はあったんだよね多分今人気投票を俺の中でやったら善一郎さんは2位か3位になっちゃ
0: うんだよねっていうあ。という感じで、まあ、お父さんを殺害する目的だったっていうそこのなんか宿命感父殺しみたいな宿命に関しては結構まあまあいいかなとは思うんですがその予行練習で罪のない子供っていうところはちょっとななっていう感じだったりするんでそこも何らかのフォローがあったらより喜べる感じではあるんですけどね
2: 。そうですね
0: といった感じだったりまあいろいろと衝撃的な事実も明かされたりもしましたが、まあ、まあまあまあとりあえず。とりあえずは書き下ろしに期待そして富澤先生平、えー、野先生お二人の次回作にも期待ですよそうですねという感じで、えー、連載お疲れ様でしたという形ででは目次コメントとしましては、えー、読み切りネオンヴァンパイアティッシュクリーム先生本誌書き込み申し上げます爪痕か引っかき傷も残したらと思いますとのことでした
1: そうですねまあバンパイア漫画ですからそう爪長いキャラですかね<笑>はいはい、はい、いや爪痕残したんじゃないですかねっていう
0: 書き込みっていうのも大変いいですね
1: もいいですね<笑>
0: あとは大文字と問題児させぼじゃない佐世保太郎先生、えー、今週もお邪魔します普段は最強ジャンプに居候してますよろしくですっていうあっちも居候なんですね
1: <笑>そうあっちも居候なんだねってい
0: う<笑>流浪の作家さんですよなんか
1: <笑>、うん、まあまあなんかいろんなところでね面白いんでね本当に前回も今回も面白かったんでねまあどこでもなんか爪痕残し
0: そうですからね常,常識とのずらし方みたいな力加減はすごくいいんでいや佐瀬先生すごくなんか他の作品も読みたくなりましたし何な,なら大門ちょっと問題児「最強ジャンプ」はなかなか読まないですがどっかに掲載されたらちょっと読みたいですね
1: そうですねあとはピピピピのマポロ先生「はい、ガチヤグラ楽しいです」「次にガチアサイが楽しいです」っていう形でもうスプラトゥーンするにはまりまくってるなってわかりますねっ
0: ていうなるほどースプラス3じゃあスプラスリーやってたらマプロ先生とできるかもしれないですねネットで
1: そうできるかもしれませんねっていうランダム
0: マッチ系だったらスプラトゥーン一切や,とやったことないんですか
1: <笑>はいはいそうですね俺はまあずっと縄張りバトルばっかやってるんで<笑>んこのガチヤグラとかガチアサリはほとんどやってないんでマプロ先生とは合わないかなっていう感じはありますけど<笑>なるほどスプ
0: ラトゥーンまあ高額のために一回やってみようかなという気もしますね
1: いやー俺はでもね、ジャイロ機能がね、マジで酔うんでね、今、ジャイロ機能を切ってったがってますよっていう。なるほど。<笑>でまあ、もしガールちゃんが酔いそうだったら、まあ切れば結構ちゃんとやりますよってこ、ね、<笑>なるしど
0: あとエイリアン・ゼリーは生先生、コミックスの作者コメントやさまざまな振る舞いから、老人との憶測があるとか、果てということで、コミックスのコメント読んでいませんが、まあ、老人という疑いがあるらしいですね
1: 。そうなんですね。
0: 名場先生確かになんか「なば夫妻っていう名前が老人っぽいですもんね。
1: <笑>まあまあ確かにね。うん
0: 、と思ったりしますがまあまあ今後のコメントでちょっと年齢を推測していきたいなと思います
1: よ。そうですねあとはアンデッドアンラックの戸塚先生「水星の魔女面白いな毎週の楽しみが増えてホクホクですガンプラ買うか」って言ってる感じでね「水星の魔女クソおもしろいっすね」あ<ー><笑>い
0: いですね僕実はあのネットで流行ってるネタは<笑>知ってるけどまだちゃんと見てないんで録画はしてるんではい、はい、あのトルネで録画するとコメント付きで見れるんで録画してるんで配信されてますがちょっと早く見なきゃなと思って,思ってますあとは、えー、最終回すごいスマホ最後は、えー、富澤先生のコメントでした書き足になってしまいすみません読んでいただいてありがとうございましたというコメントでした
1: そうですねちょっとやっぱ書き足感は感じてましたかね我々も
0: <笑>まあそうですねまあまあまあ本当にあに、のー、書き下ろしに期待です、はい、という形で来週、えー、関東から表紙がえ寄席修行編第2期の例2号連続カラー第2弾関東カラー落語えー茜話という形で関東カラーですが表紙はこちらです「女影原の戦い完全決着記念表紙逃げ上手の若君」という感じでたまにある表紙関東カラー別作品パターンですね
1: そうですねうん
0: といった感じまあたまにあのロボコが最初に関東カラーだった時とかは逆漫画だしなみたいな感じでしたがまあまあまあまあまあまあなんかあるんでしょうね何か。
1: ままあ、まあ鎌倉どもの,どのこう終盤だしねっていう<笑>まあそうです、ね、いいじゃないですかねか、ま、鎌倉が表紙でっていう<笑>ま
0: ,あまあまあそれぞれの作業量分担的なものとかいろいろあるのかもしれませんがまあまあまあもしかしたら来週どこかでなんで表紙と関東から別なのかみたいなのに言及するかもしれませんが果たしてというのとあとはセンターカラーで、えー、ラグナノク,ク線白熱センターカラー台詞23ページアンデッドアンラック次のループへという感じとえー、あとはジャンプゴールドフューチャーカップエントリーナンバー5新た,なヒロイン新たなヒロインがジャンプに登場超新星の送る完全新感覚ラブコメディ特別ミュージシャンタク47ページ恋の曜日の瀬崎さん白崎,白崎白熊先生気になる瀬崎さんにはとんでもない噂がという恋の曜日の瀬崎さん新感覚ラブコメディは期待ですね
1: そうですねラブコメディ行きたいですね
0: ちゃんと女の子可愛いですねうん、あとは読み切りが載ります「強欲同士は誰他がために」「痛快キョンシーアクション読み切り17ページ龍とキョンシー倉園典彦先生不鮮度道の同士その真の目的とは果たして」というキョンシーものちょっと何週も回って新境地ですね
1: <笑>そうですねなんかきョンシーアクションってことは結構真面目展開はなんか珍しい感じしますね
0: まあそうですね中華ファンタジーってたまにありますけど最近あんまり見ないですからねうんうん、中華ファンタジー、意外と好きな作品多いんで大変楽しみです。と、えー、ハンターハンター始まりますと、では、<笑>うん、ハンターハンターが始まるんですよ
2: 。いや
1: ー、復習しないと<笑>
0: 連載再開、確かに、来週、おそらく復習企画とかやってくれるとは思いますが、ここまでのハンターハンターみたいな企画やってくれるとは思いますが、やっぱり読み返したいんで、まあ、その辺は無料開放企画に期待しつつ、まあ、コミックス、電子とかで買ってもいいかな、改めてという感じにはなっています。そうですね。では先週のコメントを見ていきます、えー、チェンソーマンアニメに関してチェンソーマンアニメ地上波とは思えないグログロだったという形で確かにあのー、最近アンデッドアンラックアニメ化する時に血ときにチートが出せないしどうするんだろうなとか言ってましたがそういうレベルではなくチートバタバタでしたね
1: <笑>いや普通は本当そうだね逆に、まあ、チェンソーマンがら寄せれたから全然いいけるやろっ
0: て感感じじでとう制作委員会がないマッパ完全一社出資っていうのの強みはそういうところにあるって解説されてましたがあとは「ONEPIECE」のやつでこの世界観で宇宙が周知の概念なのちょっと違和感というのが先週も宇宙怪獣って意外みたいなことを言いましたが確かにあの世界だって空島を信じてない世界ですもんね。<笑>そうだね空島なんておとぎ話みたいなこと言って月に人がいる月の国みたいな話も多分おとぎ話的な印象なんじゃないかなと思う中宇宙っていう概念がある程度なんか科学的な用語として存在してる感じがちょっと不思議な感じはありました、ね
1: 、うんまあまあジェルマとかあるしもしかしたら何かあるのかもしれんけどねってうまあそう、ね、星の海みたいな概念はあるのかもしれ
0: ない、ね、そうですね、まあ、実際月の世界に今後絶対行きますしねあの世界あの話。そうですね、まあその,その点でそっちの方向にお話が進んでいくっていうのはまあしょうがないやむを得ない感じなんでまあそらジまも周知の事実ですしね一部ではうんという点でまあまあ地域格差なんでしょうね
1: <笑>まあまあそうだね<笑>っ
0: て言ってしまうと身も蓋もないですが、まあ、まあまあそうなんだなっていうふうに認識しました違和感はありましたが納得しました、はい、あとは呪術廻戦この富士山<笑>富士山さんって言ったらいいんですかね
1: っあれだよあの「ジョウゴさん」って言ってやれよっ
0: ていう富士山最初誰のことかと思いましたが<笑>富士山さんが生きていれば火力発電ち大だったのに惜しい燃料をなくしたっていう形で確かに最も発電しやすいのはジョウゴさんでしたね
1: そうなんですよただジョウゴさんは一応さ自然の恐れとしてできた樹齢だからさはいはい、はい、<笑>それを発電で使うってかなりのこう尊厳破壊じゃないですか樹齢に対するっていう<笑>いやいや
0: 自然発電じゃないですか
1: <笑>うんだけど恐れで出てきたのに恐怖を全くない利用されるなんてっていう絶対城ゴさん泣いちゃうよっていう<笑><笑>まあでもそれをやってしまうのが人間の業なのかもしれませんけどもねって
0: いうね,そうですねジュレーソーズさんで発言してたらすごい尊厳破壊ですよね
2: <笑>そうだねっていう。
0: あとはブラックローバーの映画に関してえあの公開が劇場とネットフリックス同時っていうのに関して同時って大丈夫かな、工業的にという形で確かに工業収入最近100億超えのジャンプ作品いっぱいありますが工業的にどこまで迫るかは分かりませんがまあその分、制作予算にネットフリックスから大金が投入されてるでしょうからね。
1: そうだね、
0: クオリティを上げる意味では、その出資、ネットフリックスから出資を取り付けるというのは、一つの選択肢としてありな気もしますので、まあ、報酬がどうなのかも気になりますし、まあ、その結果、クオリティがどのくらい上がってるのかっていうのも気になりますし、まあ、新しいやり方として気になりますね
1: ですねあと同じブラックローバーのところでい、いちかさんの飛びかかり時のふくらはぎがセクシー、ヒロインランク急上昇中みたいなコメントがありまして、これに関しては分かるって思い,ますいや、
0: 見過ごしてましたね、ふくらはぎ。<笑>うん、なるほどそこは注目していきたいですね
1: ですね,ですねであとはまあ坂本デイズのところとかで「まあ、先生!」とかせん「号泣とか「先生かっこよかった!」っていうツイートコメントもありましたしあ
2: とは
1: それをね,ねもたらしたね本当片栗さんに金栗さんに対するヘイトがすごいコメント多かったっすねっていういやだからそんな中でもね死ぬと別に気にさせそうだし才能を変えて映画撮れなくなって廃人になるとかがいいみたいなこと書かれてましたけど
2: 。<笑>っていう<笑>はいはいはい、は
1: い、でも金栗さんに関してはこれくらいやってくれてもいいだとは確かに思いましたね<笑>そ
0: うですねただ殺されるだけじゃなくてその映画好きっていう点からの敗北っていうのを見てみたい気がしますねそうですねあとはヒーローアカデミデクの活躍はなんか他のキャラより安心できないのは何でだろうというコメントがありまして確かにデク君の力っていうのはやっぱ本人の持ち合わせた力よりもちょっと強いものピーキーな力を発揮してるっていう状態になってますからねそうですねだからこそ、まああ勝っててもハラハラしちゃうというその本実力以上のものがある種出ているというシチュエーションがすごくその緊張感盛り上げになってる感じはありますね
1: それに今回は時間制限もあるからね<笑>でその時間制限が出てくるとその時間内で絶対決着つかないやろっていう気持ちもあるからね<笑>逆張りでっていう<笑>ま
0: あそうですねなので全然優勢に戦っているからといってあの安心感みたいなものは一切ないというまあまあドラマ立て的には大変こう盛り上がる感じにはなっていますよ
2: そうです
0: ね、あとは先週の読み切りあの、ライフライヤーに関して、えー、全然違う話だけど、千年女優を思い出したというコメントがありまして、あとは口説くために、ヨタ話をオンニバス形式にする感じだと好みという感じで、確かにあのお話、最初にファンタジー世界が描かれた後は、あくまで病室を舞台に過去の,あの過去性に関していろいろと説明するという感じでしたが、それぞれのドラマをオンニバス形式で描いたら、僕もかなりぐっときたかもしれないですねそうですね。という千年女優はあれはあの演じたドラマーにちなんだ感じのキャラクターを語りつつまあ実際は現在を生きる女優さんのお話だったりしましたがまああ,あいったなんかいろんな世界のお話いろんな世界を超えて思いが届くみたいなそういう表現っていうのはグッときたかもしれません
2: 。
0: あとちなみにあの絵に描いた餅を描いた餅の作者さんがえジャンプラスらジャンプラスの読み切り書いた。のもバズってたあの作者さんも連載で化けそうといったコメントがありましてその林先生の、えー、読み切りヘロヘロ文字と棒人間とパンツというあれは本当におすすめなんでぜひ読んでいただきたいです
1: そうですねこの後読みますって感じマジで
0: 林先生の連載が待ち遠しいです
1: <笑>あとは銀貨とリュウナのところのコメントでアネモネの武器かっこいいけどだんだんユヒミ大夫の妻用地に見えてきたっていうコメントがあってはい、はい、やめてくれよ俺も見えてきちゃったじゃんって思いましたね<笑><笑>まあでも逆に雪見大工のつばよだったらなんか銀貨特攻とかありそうで面白そうだとはちょっと思ったって言っましたけ
0: どそうですね銀貨との,このイメージのなんか親和性はありますよね
1: そうだね<笑>本当はにその発想はなかったんだよな
0: <笑>あとは前後しますが、えー、大徳用ニューメデンなかちゃんがヒーロー好きというのに関して和,和風の服でヒーロー好きの世間知らずって逆転裁判の迷いちゃんっぽいという形であ確かにそういうキャラだったなと思う,思うのと同時にある種その世間漬感感というのを描くのにそういったワードそういったパーツというのがすごくやっぱり効果的なんだなという感じがしましたね
1: そうですね、うん
0: まあ、古めかしい衣装で、えー、特撮とか子供向けの番組とか好きというのは、まあ、浮世離れ感を出すのにすごく役立っているなという印象でした。あとは、えー、銀河というなで言えば姉もの師匠指が6本あるのが異様感ある師匠人間じゃないのでは役のパラ鬼っぽいっていう形で確かに師匠、まあ、人間じゃないですよねあれ
1: <笑>まあ人間は捨ててますよ完全に<笑>、はい
0: 、という感じ多少あの結界戦線のザップさんの師匠とか思い出したりもしましたけどね
1: ああなるほどね、
0: うん、人間じゃない師匠っていうのはなかなか、まあ、かっこいいしそれが非人道的な教え方をしてくるっていうあたりとかも、まあ、ある種の中二感がありますからねそうですね、っていう感じであの師弟関係がどうなっていくのかっていうのは大変楽しみだったりはしますよ、うん、あとは茜「あかね話落語エピソード」毎回楽しく聞いてるので一応まとめて聞きたさがありますね連載続かれたらずっとこらしにしてほしくもあるといったあの落語のエピソードを僕が好き勝手に語りますがあれに関して、えー、大変そう言っていただいてありがたいのと同時に結構適当に喋ってる場合があるんでさすがに間違ってる<笑>明らかに間違ってたら翌週以降訂正しますが。まあ、多少言い逃げしてる感じがあるんで、まあ、今後も言い逃げしていきたいなと思いますね<笑>はい<笑>明らかに間違ってたら翌週以降に訂正します
1: 了解です<笑>あとは、まあ、僕とロボコのところで「えー、とガチゴリラはロボコが好きなんじゃないのか」とかよ「この浮気者」みたいなコメントとかがあってこの意見も分かるけどでもね何だろうこれまでのガチゴリラの信頼感からね、彼がすごく悩んで出した結論なんだろうなっていうのは俺は思ったんでねっていう、はいはい、だからこそ受け入れてあげたいしこう、言葉に出したガチゴリラの勇気をたたえたいって思いましたね
0: まあ、ガチゴリラ、ロボコに付き合ってくれと言ってたわけじゃないですからね
1: 。<笑>まあね
0: 、ロボコマジめちゃくちゃ魅力的だぜみたいな感じとか。なんか優しくしたりとかはしてましたがこれでガチゴリラがロボコに告白的なこと言ってたりとか言ってないと思も、まあ、記憶の中で 100% とは言えないですがロボコに俺と付き合ってほしい方みたいなことは別に言ってなかったような気がするんですよねやっぱそこが一線ちゃんと守ってる気がしますけどね
1: そうですねいやーまあまあでもだから俺はガチゴリラは本当信頼感があるねって<笑>はいはい大見たくまあぐるぐるした可能性はあるけどもっていうねはい、はい、<笑>でもまあ選んガチゴリラが選んだことに関してはしちゃんと選んだんだなっていう信頼からそんな浮気もんじゃないよっていうね中途半端な気持ちやってないよとは思うよ思、ね、
0: なるほどあとはあの先生中の金栗さんのコメントとかから拾ったところで、えーね、2の方が名作の作品ってなかなか思い浮かばないのというのに関して「イコライザーは2が好き天使にラブソングは続編の方が好きだったっていうので、えー、天使にラブソングに関しては確かに2の,あの学園ものの要素の方が僕も好きかもしれないで
1: すねああ1も2も俺もどっちも好きですね
0: 確かに<笑> 1>,、うん、1も大変あのウーピーゴールドバーグのあの感じは好きなんですが2の学園要素っていうのがうん確かにあれ刺さるなスクローブロックみたいな感じで、まあ、順番が逆ですがスクローブロックが、うん、天使2みたいな感じなんですがいいなっていうのも大変分かりますしイコライザーに関しては1が大好きで2見ようと思ったけど忘れてたんでこれから見たいと思いますはい<笑> 2見たいなと思ってマイリストもしてるんですけどなんなら公開中劇場に行きたかったんですけどちょっと時間が合わなかったんですよねというイコライザー2のことを思い出したのでぜひ見たいですはいといったコメント等々がありました、えー、他にもたくさんコメントがありまして本当に大変ありがとうございますありがとうございますといった形で先週広告がクロー澤さんナインテラさんトミリーさんサさささんなづきさんの5名の方から広告をいただいております本当に大変ありがとうございます
1: 本当にありがと
0: うございます、はい、という形で来週47号が10月
2: 24日発売となっておりますではお疲れ様でしたお疲れ様でした